0: Geração Digital. Estamos em 2021. O mundo mudou. A criança vai à escola foi substituído por vezes por a escola vai à criança. Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas é bastante seguro que boa parte dele será digital. E Moçambique está apostado em abrir essa porta desde já a milhares de estudantes. Escola em Casa é o projeto que reúne a MTC, a Movitel e a JP.ik. O objetivo é levar o ensino a mais de 280 mil crianças com recurso a hardware, software conectividade e uma plataforma de ensino à distância. O projeto piloto está concluído. Arranca agora o Escola em Casa. Ao longo de três anos, 280 mil alunos moçambicanos deverão aceder a um computador portátil com ligação à internet e a ferramentas colaborativas. Para os professores há ainda uma componente de formação. Conversamos hoje com André Pinto sobre este projeto. É responsável pela JP.ikapa para a África. A JP.ikapa é a unidade de negócio da empresa portuguesa JP Sakoto para a Educação. Está presente em 70 países, tem 20 projetos de grande escala no portfólio, com impacto em mais de 16 milhões de alunos e 300 mil professores. Para Moçambique, a ambição é também de grande escala.
1: Isso só foi possível porque conseguimos encontrar aqui parceiros que comataram as valências da JP, que tem o seu foco na, na produção e implementação de projetos tecnológicos, com um parceiro local que está vocacionado na área de logística e um parceiro local que vem da área de, das comunicações, que é a Movitel, e que conseguimos, desta forma, juntar todas as necessidades que um projeto deste tipo tem, não é? que é chegarmos a qualquer uma das regiões de Moçambique, através do nosso parceiro de logística, ter garantido a conectividade dos equipamentos em qualquer uma das regiões de Moçambique, porque... A grande vantagem de um projeto deste tipo é reduzir as assimetrias que temos entre a área rural e a área urbana, em que verificámos é que a pandemia veio ainda hum, afundar mais esta diferença entre o acesso ao ensino nas zonas rurais e o acesso que foi mantido nas, nas cidades, era possível alguns alunos frequentarem, uh, frequentarem o ensino. Aquilo que temos notado no último ano foi que a diminuição dos transportes públicos, uh, muito pelos efeitos do, do, do lockdown que eles fizeram no, em Moçambique, em que reduziram o número de, de transportes uh, existentes, não permite que os pais... Uh, deixem os filhos irem à escola, porque não havendo assegurado o transporte de retorno no final da tarde, é óbvio que, que eles tiveram que deixar de, de estudar. Portanto, criar um projeto destes de ensino à distância, de permitir que estes jovens continuem ligados ao sistema de ensino, continuem a ter alguma progressão, na prática estamos a, a, a ter um impacto muito grande porque estamos a, a reduzir o efeito da pandemia no abandono escolar e o efeito da pandemia na passagem do ano, que era, por norma, já um valor baixo em Moçambique, e desta forma tentamos mitigar esse cifra.
0: A minha primeira dúvida, desde logo, é a seguinte: em zonas menos urbanas e mesmo em zonas periurbanas de Moçambique, o projeto garante o acesso à conectividade. Mas há o acesso à a, a, a própria energia elétrica, que não é uniforme nem é garantido em todo o lado. Isso poderá ser um obstáculo a que o projeto corra muito bem em algumas zonas?
1: Sem dúvida. Isso é um ponto que nós sempre que implementamos um projeto desse tipo, olhamos sempre para a sustentabilidade do próprio E o tema da, da energia elétrica é um tema que nos preocupa logo desde o início e, e nós temos previsto neste projeto, fornecer pequenos painéis solares que permitem o carregamento do equipamento ao aluno. Apesar de todos os nossos equipamentos terem uma autonomia de 10 a 12 horas de utilização. O que também nos permite uma outra situação mais híbrida, como do aluno ir frequentar uma aula de dois em dois dias presencial, ter a hipótese de carregar na escola o equipamento e depois em casa poder usá-lo uh, com a bateria. Portanto, ambas as situações estão previstas e, e temos em conta uh, apoiar esses alunos que não tenham acesso à, à energia elétrica com estes painéis uh, solares portáteis que lhes vão permitir carregar, carregar os equipamentos.
0: Outra questão que se me coloca é, são equipamentos hum, com uma robustez, digamos, apropriada, imagino que muitos deles vão parar a, a, às mãos de crianças, não direito de mas crianças, apesar de tudo, dos primeiros anos, de, dos primeiros níveis de ensino, são equipamentos robustos, claro.
1: Sim, são é uma excelente questão, porque... A experiência que nós temos nestes últimos 12 anos em é implementar projetos em vários continentes, onde já distribuímos mais de 17 milhões de equipamentos, uma das grandes experiências é, para além da logística, da distribuição uh, nestes países, que é um grande desafio, e que temos colhido muita experiência nos outros projetos nos países, a, a outra experiência é a manutenção destes equipamentos que nos obriga, a, a priori, a desenvolver o que nós chamamos de Education Reference Design, que é equipamentos que são adequados para a e, Por exemplo, os nossos equipamentos não têm uma coisa que é normal em qualquer laptop que nós temos de uso doméstico, a própria ventoinha, porque com o tempo nós verificamos que um dos pontos de entrada de problemas dentro do equipamento era através do pó, ou mesmo do umidade da água, pela própria utilização, como diz, em zonas onde o ambiente não é tão controlado e nós temos que exigir que os alunos controlem as zonas e até gostamos que usem em ambientes exteriores e que tenham uma interatividade com os devices muito maior. Por isso todos os nossos equipamentos são ruggedized, portanto são equipamentos robustos, que conseguem resistir uma queda de 100 centímetros, eh, eh, portanto, uma, de uma carteira normal de ensino, o equipamento pode cair e não vai ter nenhum dado, portanto, são equipamentos que são à prova de água e à prova de pó, e que para esses ambientes africanos é sem dúvida algo muito importante, onde reduzimos bastante o número de avarias e prolongamos a vida útil destes equipamentos, que a nossa expectativa de vida está sempre na ordem dos 4,8 a 5 anos de utilização no terreno. Isto permite-nos logo ter uma garantia adicional de que estes equipamentos vão estar bastante tempo em uso por parte dos alunos.
0: Desta experiência que refere em vários continentes, há algum projeto deste tipo desenvolvido em algum outro país africano de língua portuguesa?
1: Nós estamos uh, a arrancar com um projeto similar uh, em, em Cabo Verde. Uh, tivemos uma experiência em Angola uh, cerca de uns 4, 5 anos atrás, mas muito focado na capacitação dos professores, que é um tema que para nós é muito importante. Nós com o projeto que desenvolvemos em 2016 no Quênia onde entregamos mais de 700 mil equipamentos num ano em mais de 14 mil escolas primárias. Um dos aspectos importantes é a capacitação destes professores, porque se eles não conhecerem a tecnologia, não a vão usar. E, por e simplesmente, encostam a tecnologia e não a usam em prol do ensino que estão a conviver. Portanto, desde aí é que nós compreendemos que o ensino dos professores, ou o apoio dos professores nesta nova tecnologia, é um aspecto muito importante, e, e voltando aqui ao nosso projeto em Moçambique, nós para além das duas fases que o projeto vai ter, uma fase inicial uh, já este ano, com a entrega de 25 mil equipamentos, e onde vamos capacitar mais de 5 mil professores nesta tecnologia, quando o projeto arrancar uh, por uma forma de escala nacional, onde estamos a prever logo no ano, perto de 250 mil equipamentos, vamos treinar 30 mil professores. Portanto, nós temos sempre esta preocupação de eh, enquadrar todos os principais players, que são neste caso os professores, são eles que dinamizam este ensino à distância, vão ser eles que vão produzir os conteúdos que vão estar na plataforma para os alunos utilizarem, mesmo com as aulas online, as aulas vão ser gravadas para que os alunos possam posteriormente voltar a ir às aulas e voltarem a relembrar os conteúdos e portanto muito da matéria que vai estar nestas plataformas vai ser desenvolvida por estes professores por isso é que é necessário capacitá-los na plataforma e na tecnologia se me só referir que este piloto que fizemos em dezembro passado onde estivemos com o Instituto de Educação Aberta à Distância que, é que é um dos nossos parceiros com quem temos um protocolo nós tivemos durante um mês uh, com uma turma de 20 alunos que tiveram os equipamentos em cada uma das suas próprias casas em que tivemos professores do, do IED a desenvolver conteúdos, a planearem aulas a desenvolverem aulas semanais já com esta plataforma e só depois deste piloto executado em vizinho e dos relatórios de todas as entidades, de todos os departamentos do Ministério que avaliaram o piloto, é que o Ministério decidiu avançar com a solução então, este teste, este piloto perto de, de Maputo é onde nos permitiu afinar a solução para poder escalar para nível nacional
0: Não temos tempo para muito mais mas uh, ainda lhe perguntava aqui há cerca de mais ou menos 20 anos uh, alguém lançou a ideia One Laptop Per Child com esta crença de que um computador na mão de cada criança no planeta e a transfigurar completamente para melhor o, o planeta. É um bocado nesta senda que podemos situar estes projetos e pergunto também, é a JP que, que vai à procura dos projetos ou, ou são os parceiros que vêm bater à porta da empresa?
1: Temos ambas as situações e neste caso aqui foi uma aposta da JP já há vários anos em países de língua oficial portuguesa tentámos ter uma presença uh, muito grande, em que nós já estamos a trabalhar com o Ministério nos últimos 4, 5 anos, de uma forma muito ativa, com o Ministério da Educação no Sambique, e, portanto, tá, tem sido aqui uma, um impulso grande da nossa parte. Sobre o aspecto de um, de um equipamento, uma criança, eu posso dizer, a nível pessoal, tem sido... Um, muito enriquecedor todas estas experiências e, e nós tivemos uma demonstração em Maputo especificamente onde nós tivemos um evento chamado Innovation África em 2017 em que nós pedimos ao Ministério para nos disponibilizar uma turma de ensino básico durante um fim de semana para que na segunda-feira apresentassem o Sr. Presidente, o Presidente Nius como é que deveriam utilizar a tecnologia e durante duas tardes um sábado e um domingo nós treinámos esta turma e foi espantoso verificar que apenas com duas tardes, na segunda-feira de manhã, qualquer um destes miúdos tiveram, eles próprios, a apresentar, Sr. Presidente, como é que deviam utilizar a, a tecnologia. Tiraram-lhe fotografia dos equipamentos, apresentaram no Word a fotografia dele e de, de trabalhos feitos. Portanto, com duas tardes eles tiveram esta progressão, imagino que seria apenas uma uma manhã por semana com a tecnologia, dois dias por semana com a tecnologia, mesmo que não consigamos um equipamento por criança, porque é um investimento muito grande para qualquer uma destas economias, e seria muito difícil conseguirem atingir, estamos a falar de milhões de alunos em Moçambique. Mas, mesmo que lhes um conceito que nós também acarinhamos muito, que é o conceito de web labs, que é um conceito de laboratório de tecnologia, pode-se movimentar de sala em sala, permitindo que cada uma das crianças, pelo menos uma vez por semana, consiga ter duas a três horas de tecnologia, mesmo estas pequenas horas vai ter um impacto muito grande nestas crianças. Não tenhamos dúvidas que o futuro vai precisar de, destes programadores. E, e todas estas sociedades, estes países, têm que tentar minimizar esta perda de competitividade que estão a ter de não estarem a preparar esta geração para os novos empregos que
0: a André Pinto é Regional Business Manager para a África da JP.ik, a empresa portuguesa que implementa projetos educativos de grande escala com integração tecnológica. É um dos três parceiros do projeto Escola em Casa, que ao longo dos próximos três anos quer levar a escola à casa de quase 300 mil crianças moçambicanas. Os outros dois parceiros são o Movitel. E a MTC Moçambique Terminal de Carga SA Geração Digital.